0: Vor 1300 Jahren war die Landschaft im Osten zwischen Elbe und Oder fast menschenleer. Die dort ansässigen Germanenstämme waren im 6. Jahrhundert weit in den Westen gezogen und bereits im mächtigen Frankenreich aufgegangen. Sie hatten ihr fruchtbares Land im abgelegenen Osten zurückgelassen, das sich in weniger als 100 Jahren wieder in eine urtümliche Wildnis verwandelt hatte. Aus der östlichen Steppe, Zogen nun Stämme der Slaven in die verlassenen Gebiete, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Schon bald reichten ihre Siedlungen bis an die östliche Grenze des Heiligen Römischen Reiches. Hier regierte in jenen Tagen der weise Heinrich I., der den slawischen Siedlern im Osten noch wenig Aufmerksamkeit schenkte. Doch nach seinem Tod bestieg sein Sohn Otto I. den deutschen Thron. Einigen Adligen des Landes missfiel die Nachfolge und sie lehnten sich offen gegen Otto und seine Herrschaftsansprüche auf. Allen voran der grausame Graf Wiechmann aus dem Geschlecht der Billunger und sein Verbündeter Graf Eckbert von Ambergau. Sie proklamierten ihre Unabhängigkeit. Und schnell stellten sie ein gerüstetes Heer auf, behielten Steuern ein und suchten nun Verbündete gegen den König. Der slawische Fürst nakon und sein Bruder Stoignew waren nur allzu gern bereit, sich diesem Aufstand für Gold und kostbare Handelswaren anzuschließen. Und schon bald hatte sich ein gewaltiges Heer von aufständischen Kriegern am Fluss Raxa im heutigen Mecklenburg-Vorpommern versammelt. König Otto rief sofort zu seinen Waffen. Er und seine Ritter zogen mit einem Reichsaufgebot den Aufständischen entgegen. An der Spitze des glorreichen Heeres ritt Ludolf, sein Sohn, der Markgraf Giro, und Boleslav, der Herrscher von Böhmen. Die Erde erbebte, als sich die deutschen Panzerreiter in Marsch setzten. Schon bald hatten Ottos Truppen das Ufer der Raxa erreicht. Doch die Aufständischen hatten sich gut vorbereitet und sich in den dichten Wäldern verschanzt. Sie hatten aus umgestürzten Bäumen eine Falle vorbereitet, in der Ottos Männer nun gefangen waren. Durch die enge Eingrenzung war es den Panzerreitern unmöglich, ihre Wucht mit der Lanze zu entfalten. Schon siegessicher jubelten die Slawen und stürmten vor. Sie griffen an und schossen ihre Pfeile, unzählige Pfeile, auf die Ritter. Doch Markgraf Gero wollte sich nicht geschlagen geben. Er suchte einen Ausweg. Und so fand er eine Furt durch den angrenzenden Fluss. Ottos Streiter gaben ihren Pferden die Sporen. Unter heftigen Beschuss ritten sie in vollem Galopp über die Raxa. Blind stürmten die Krieger der Slawen und der beiden aufständischen Grafen den Deutschen nach. Doch genau damit hatte Gero gerechnet. Aus sein Kommando drehten die Reiter am anderen Flussufer blitzschnell um und ritten nun mit angelegter Lanze gegen die Verfolger. Als diese begriffen, was los war, war es schon zu spät. Mit weit aufgerissenen Mündern wurden die Feinde von den Schlachtrössern wie Gras niedergewalzt. Nun war die Stunde der Rache gekommen. Ohne Gnade schlugen und stachen Ottos Männer auf die Aufständischen ein. Und nach nur wenigen Minuten brach eine Panik unter den Feinden aus. Schreiend liefen sie vom Schlachtfeld. Darunter auch die beiden Grafen Wiechmann und Eckbart. Stuigneff wurde gefangen genommen und mit ihm 700 eingekesselte Slaven noch auf dem Schlachtfeld gerichtet und enthauptet. Ottos Ritter hatten am Ende durch ihre Disziplin und ihren beispiellosen Mut gesiegt. Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern darin, dass man sie sehend überwindet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.